0: Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
1: Débat des grandes voix du mardi 8 avec toujours Charles Villeneuve, Aurélie Herbemont, chef adjoint du service politique et Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur du site Atlantico. Alors on parle maintenant de reconfinement. Emmanuel Macron consulte avant le Conseil de défense qui se tiendra donc demain, comme chaque mercredi. Une réunion s'est d'ailleurs tenue en fin d'après-midi autour du président à l'Elysée avec les membres du Conseil scientifique. Et cet après-midi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a dit ceci.
2: Comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague caractérisée par des variants. Le cas du variant dit britannique prend une place de plus en plus importante.
1: Bon, qu'est-ce qui peut décider le président de la République Aurélien Herbemont Je sais que vous n'avez pas forcément la réponse parce qu'il nous a réservé plein plein de surprises hein, depuis quelques semaines et parce le que président. Peut-être qu'à l'heure
0: où nous parlons, le président <rire> n'a pas, pas pris encore sa la décision, réponse voilà. lui-même non plus puisqu'il consulte, est tendance, vous le disiez. Ben, la tendance, en tout cas, s'il y a un constat sur lequel ils sont à peu près tous d'accord, c'est que la situation est tendue. Mais toute la question qui devra être tranchée demain, notamment dans le Conseil de Défense, c'est est-ce qu'on a encore une petite marge de manœuvre pour pousser les murs, augmenter les places en réa, via les évacuations sanitaires, pour éviter le mot tabou, la chose dont personne ne veut, qui est un reconfinement mmh. C'est ça qui va devoir se décider. Est-ce qu'on a encore les moyens d'attendre mmh. et de pouvoir... Euh, passer ce, ce, cette troisième vague sans aller ju jusqu'au reconfinement.
1: Compliqué, euh, Jean-Sébastien Ferjou, de
0: reconfiner un an, jour
1: pour jour, après le premier confinement du printemps. Politiquement, c'est compliqué d'assumer ça.
3: Moi, ce que je trouve perturbant, c'est qu'effectivement, le gouvernement s'enferme dans cette alternative confiné ou pas, mmh. pas confiné. Alors, effectivement, ils essaient de repousser les murs de, comme le en même temps des, des Mais options. Si, bien sûr que si, des il y en a d'autres. Alors qu'il n'y a pas de baguette magique, hein, parce, et encore moins quand vous êtes dans une phase de développement intense de l'épidémie, et bref, on a entendu un certain nombre de responsables politiques douter des prédictions des épidémiologistes, elles étaient quand même assez justes sur la deuxième moitié du mois de mars, et notamment à partir du moment où on avait constaté que le variant britannique était plus contagieux que, même euh, que la souche. Euh, exactement. Oui, mais Ce qui était totalement prévu et prévisible. Mais il y a des moyens... Regardez, si, de toute façon, si on reconfine et qu'on laisse les écoles ouvertes, et qu'on laisse les entreprises ouvertes, oui. et qu'on ne gère pas les contaminations dans les hôpitaux, qui sont le troisième grand mmh. lieu de contamination dans le pays, de toute façon, confiné ou pas confiné, ça ne change strictement rien, ou quasiment rien ça changera d'autant moins que l'efficacité des confinements est directement corrélée au niveau de confiance ou de peur qu'éprouvent les Français à un instant T. En plus, ils sont pas aveugles. Ils ont bien const...
1: quoi 100 de télétravail, fermeture des écoles. Si je vous suis. Je crois pas il... De non,
3: je crois qu'il a été très courageux de la part du gouvernement de maintenir les écoles ouvertes. Oui. C'est catastrophique quand on voit d'autres pays où elles sont mmh. fermées depuis un Absolument. an où les enfants. Absolument. En revanche, donnons-nous les moyens, de nos ambitions, c'est-à-dire la campagne de tests à l'hiver massive qu'on nous a annoncée il y a plusieurs semaines. Les objectifs étaient à 50 000 tests par semaine. Jean-Michel a ramené à 3000 il y a 286 000 classes, je ne parle pas d'élèves, classes de primaire, je ne parle même pas de maternelle, ni de lycée. Donc 3000 tests par semaine, ça vous dit, on est totalement dans l'absence d'ambition. On aurait pu recruter des gens pour mener cette campagne salivaire, c'est-à-dire que si on veut maintenir les écoles ouvertes, faisons du test salivaire massif, ouvrons les fenêtres, il y a des moyens de gérer l'aération, il y a les moyens de coupler... L'aération avec des, des appareils de purification d'air. D'un point de vue industriel, ce n'est pas très compliqué. Ça ne coûte même pas si cher que oui. ça. Nous ne le faisons pas. Il y a l'analyse des eaux usées qui permet de repérer très, très vite et avec six jours d'avance mmh. sur les tests. Vauquiez, les qui endroits. A des,
1: qui a acheté des purificateurs d'air, il s'est un peu fait moquer, mais visiblement, il a regardé il, oui, une étude. Il y a des tas de moyens euh, concluants.
3: Et donc, cette efficacité qu'on ne veut pas investir dans le quotidien, en quelque sorte. Et encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ce n'est pas avec ça que l'épidémie se finit demain. Alors, Mais ça permet quand même de réduire les contaminations une... et on ne le fait
1: pas. Sur, la recon... sur le reconfinement, sur l'hypothèse, on va dire c'est comme ça, de, de reconfinement. D'ailleurs, on ne sait pas bien si c'est euh, une hypothèse 7 jours sur 7 ou simplement le week-end, comme à Dunkerque
2: et à Nice. Moi, je crois que, d'abord, il n'existe pas de méthode de scientifique, puisqu'il consulte là, peut-être à l'heure où nous parlons, ou l'a-t-il déjà fait, euh, le conseil scientifique Il n'existe pas, il ne, il pas de méthode scientifique pour oui. décider d'un confinement, d'un reconfinement. Si j'ai bien compris, et ce que mes camarades ont fait aussi comme enquête, etc., c'est qu'il va poser un certain nombre de questions au conseil scientifique, qui se résument à quatre ou cinq questions très importantes, paraît-il, pour lui Combien de personnes vont perdre leur emploi Combien de personnes vont faire une dépression Combien de femmes, de toute façon, vont être battues ou tuées par leurs conjoints Parce qu'il y en a quand même un certain nombre. On n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Mm. Euh, combien de, de vont manquer l'école En tout cas, vraisemblablement, puisqu'on sait qu'il mm. y a un certain nombre d'enfants qui sont retenus. Tout à l'heure, justement, Sébastien Ferjou parlait des écoles... Des, et du fait qu'on ne les fermera pas, mais le nombre de tests qui ont été faits dans ces écoles montre que ça n'est pas là où se trouvent les clusters. Mmh. Bon. Donc, euh, il est vraisemblable que les écoles d'abord resteront ouvertes. On a vu le prévoyé. Oui, Jean-Michel
1: Blanquer l'a rappelé, d'ailleurs. Voilà,
2: absolument. Et donc, je pense <rire> que, comme le dit très bien Gabriel Attal, sans nous dévoiler évidemment l'issue de la décision, il va prendre des restrictions, ça c'est évident, de manière adaptée et proportionné. Ouais. Et je trouve que le mot bah proportionné. Ça me fait qu'il fait quelque ouais. chose. Que le problème, c'est que c'est juste aussi, de l'affichage, il peut aussi ne rien décider. Enfin, pardon,
1: mais ça fait partie des hypothèses. Vous avez vu si ça peut peu toujours respecté. être euh, juste une hypothèse. On ça peut toujours être une hypothèse, une
0: hypothèse on une mais c'est et, et vrai qu'on mais... on a, a déjà vécu cette scène. Attention, attention, on va confiner, puis on ne confine pas. Ce qui est vrai, mais... c'est que le président est obligé d'arbitrer, notamment avec la question sanitaire, oui. mais il n'y a pas que ça. Et c'est tous les sujets qu'évoquait Charles Villeneuve. Il faut voir les conséquences économiques, oui. sociales, oui. morales d'un confinement. Oui. Donc, euh, il faut vraiment faire du dosage, voir là où il faut vraiment frapper très Bien. fort et ce qu'on peut maintenir je ouvert je parle en Je le sujet
3: devient quasiment de court, quelle Sébastien. est l'idée que les Français retiendront. En tout cas, c'est aussi comme ça que raisonne Emmanuel Macron. Que retiendront-ils Étaient-ils volontaires, pas volontaires Étaient-ils enfermistes, pas enfermistes La réalité, c'est que collectivement, nous avons fait un choix, Alors, sans nous l'avouer, sans nous le dire, nous avons fait le choix de vivre avec beaucoup de morts. Parce que, comme je vous le disais, tout ce qui est intermédiaire entre le confinement et pas le confinement, tout ce qui peut s'apparenter à du zéro Covid, nous avons collectivement décidé que nous ne, voulons pas le, nous ne voulions pas le faire.
1: Merci, euh, merci à tous les trois. Et on verra les annonces évidemment euh, en direct à suivre sur Europe 1. Merci à tous les trois d'avoir animé le, le débat euh, des grandes voix de ce mardi. Dans un instant, le journal, toute l'info, Isabelle Millet. Et puis euh, le club des idées, ce soir, on va euh, vous parler de la menace des deepfakes. A tout de suite.